0: mikä, mikä
1: homma? homma?
0: Ei muuta kuin oikein hyvää. Huomenta päivää, iltaa, koska ikinä kuuntelettekaan. Meikäläinen Allu ja tämä on Mikä Homma Leffa Podcast ei muuta kuin oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Leffa-uutiset, mikä homma? Viime viikonloppuna juhlittiin suomalaista elokuva-alaa, kun Jussi Gaalaa vietettiin. Ja vuoden parhaaksi elokuvaksi valittiin tämä Alli Haapasalon ohjaama Tytöt, Tytöt, Tytöt ja se pitäisi kyllä ehdottomasti katsoa. Toi. Alli Haapasalo voitti myöskin vuoden ohjaajan, ja pääosan voitti tota Sara Melleri Kikan elokuvassa Kikka, ja, ja sivuosa vei Ilkka Heiskanen elokuvasta Hetki lyö. Itse vähän harmittaa kyllä, etten juurikaan näitä on nähnyt näitä elokuvia, että tota ei silleen hirveästi analyysia ole tulossa täältä suunnalta nyt tällä kertaa, mutta pitäisi jokatella kyllä ehdottomasti enemmän myöskin kotimaisia elokuvia. Sitten vähän ikävämpää uutista näyttelijästä, joka on ollut tosi isossa nosteessa nyt viime aikoina, nimittäin Jonathan Majorsista. Elikkä häntä epäillään tyttöystävänsä pahoinpitelystä. Ja sitten myöskin jokut muut on nyt nostanut hieman hänen käytöstään esille, että esimerkiksi pari ohjaajaa on kertonut tuosta, että hän on ilkeä ja julma ihminen. Ja, niin, tota... Tosi valitettava kuulla. Paha sano nyt ja tavallaan tuomitanut nyt vielä, että tutkitaan nyt ensin ja sitten tehdään niitä johtopäätöksiä, koska esimerkiksi just tämä Ricken Mortisarjan toinen luoja Justin Roiland nimittäin vapautettiin näistä syytteistä, mitä häntä vastaan nostettiin tossa mitä varmaan kuukausi tai jotain ja tota hän vähän lausuntoa just siitä, että kuinka pettynyt hän on, että kuinka monet hänet jo Tuomitsi syylliseksi ennen kuin asiaa tutkittiin laisinkaan ja hän ei kuulemma palaamassa myöskään tähän Riken ja... Joo, niin. Jäädään nyt oottelemaan vähän lisäuutisia tosta Jonathan Majorsin jutusta. Sitten on tulossa joku uusi mana ja elokuva ja... Tähän elokuvaan on palaamassa Linda Blair, joka nähtiin vuoden 1973 elokuvassa, ja tähän on tulossa lokakuussa tää elokuva. Mä oon joskus junnuna nähnyt tämän alkuperäisen Manaaja-elokuvan, eikä kyllä tehnyt mitään suurta vaikutusta. En kakkatellut kyllä sen jälkeen, eikä sille hirveästi kiinnosta. Tosi arvostettu leffahan se on, mutta ei ehkä niin mun juttu. Mun juttu kuitenkaan. Sitten ihan mielenkiintoisia uutisia oli tosta Tahraton mielielokuvasta, joka on yksi mun suosikkielokuvista. Niin kaikenti Jim Carreyllä oli hieman vaikeuksia elokuvan kuvauksissa ja hän oli siellä myöskin huutanut ja kiroillut aika paljon, paljon ja tota, ihmetellyt tätä elokuvan tekotapaa, joka oli paljon semmoista, että ei valmistauduttu ja näyttelijät vaan heitettiin niin sanotusti kylmään veteen. Se oli hänelle hankala paikka ja tälleen näin, mutta kyllä sieltä aikamoista timanttia sitten lopulta saatiin onneksi. Uskomaton elokuva. Sitten oli hieman julkaistu kuvia tuosta tulevasta Jokerin jatko elokuvasta. Esimerkiksi nähtiin Lady Gaga Harley Quinnin roolissa, tota, rooli asussa on oikein, näyttää kyllä, näyttää kyllä oikein upealta, ja sitten oli myöskin jotain, että kaiketit tämä Harvi Dent, eli kaksi naama, tultais näkemään, oli joku tämmöinen kuva jostain mielenosoituksesta, ja siellä oli ollut jotain kylttejä, ja siellä jotain viittasi sitten myöskin tähän, tähän kuuluisaan hahmoon, ja ootan kyllä todella innolla tätä elokuvaa. Ja tällä hetkellä Queenette paltrolla on menossa tämmöinen oikeudenkäynti jostain laskettelu onnettomuudesta, jossa häntä syytetään aivovamman tuottamisesta. Ja tää Paltro kiistää täysintä ja ei ole mitenkään samaa mieltä tän kaverin kanssa, joka häntä syyttää tästä näin. Ja niin tosi paha tästä käynyt mitään kantaa ottaa, että kun ei tiedä, tiedä miten asiat nyt on mennyt, kun siellä on sana sanaa vastaan. Sitten tosiaan Marvel Pomo Victoria Alonso on saanut potkut potkut tuota Marvelilta ja Disneyllä on kaikille joku tämmöinen sopimusehto, että ö, työntekijät eivät saa tehdä muiden yritysten kanssa yhteistyötä tällä alalla ja hän oli sitten tehnyt Amazon studion kanssa tänne Argentiina 1985 elokuvaa ja mm. niin tästä on kanssa jotain, että tän Alonson lakimies sanoo sitten, että, että hänet on nyt koitettu tuota hiljentää tai jotain ja Enpä, niin, en mä nyt tiedä tästä, tästä silleen tarkemmin, tarkemmin kyllä, mutta joo, aikamoinen soppa taas sitten, onpas kohuja. Mutta hei, sitten kivaa uutista, nimittäin odotettu Christopher Nolanin Oppenheimer-elokuva, niin se on muuten pitkä kuin mikä. Elokuva tulisi kestämään kuulemma kolme tuntia ja joo, aikamoinen, aikamoinen pituus elokuvalla, mutta joo, ei mua kyllä tää haittaa ollenkaan. Odotan todella innolla tätä elokuvaa. Sitten on tulossa Ghostbusters 4, ja siihen on nyt kästetty mukaan Kumail Nanciani ja Patton Oswalt. Ja niin, tämä pitäisi kyllä jossain kohtaa ottaa haltuun tämä elokuvien sarja. Patton Oswaltista puheen ollen hän oli nähnyt nyt tuo Jalmari Helanderi elokuvan sisu, ja tota, hän oli kehunut sitä, tykännyt siitä tosi paljon. Hän oli kertonut, että tämä on juuri semmoinen elokuva, jota Amerikka tällä hetkellä tarvitsee. Hän oli Twitterissä kehunut. Kehunu elokuvaa ja tosiaan 28. päivä huhtikuuta tää tulee USA:ssa tota, teatterilevitykseen tää elokuva. Sitten tota, Robert Downey Jr:ia huhutaan Vertiko elokuvan remakeeiksi, eli tää Alfred Hitchcockin ohjaama elokuva vuodelta 58 ja joo, mm, ihan mun mielestä ihan hauska kyllä suoraan sanottuna, että tota, Mm, niin, en mä tiedä oikein, mitä mieltä mä oon näistä uusinta versioista, mutta ihan hauska nähdä Robert Downey Jr. mahdollisesti jossain tämän tyylisessä roolissa, että hänen uransa kyllä, kyllä sitä kaipaisi. Ja ö, tätä uusinta versiota käsikirjoittaa Steven Knight, joka on muun muassa toi Peaky Blindersin luoja. Ja joo. Kesällä on tosiaan tulossa toi viides Indiana Jones-elokuva, ja oli huhuja vähän, että Disney Plusassa tulisi olemaan myöskin Indiana Jones TV-sarja, jonkinnäköinen spin-offi, mutta nyt kaiketi tää, tää projekti on sitten hyllytetty, ja joo. En mä sitä, sitä tarkemmin tiedä, kaiketti tämä olisi ollut joku esiosa Indi-jutuille ja kertonut Indi-mentorista. Joo, no en mä tiedä. heitä ehkä kaipaa, kaipaa tuommoista tuommoista noin, mutta tykkää kyllä tästä Indian Jones-maailmasta ja näistä seikkailu-elokuvista, että tota, niin. Mutta ei nyt silleen, niin kuin tällä hetkellä kyllä suoraan sanoen hirveästi harmita. Sitten on tulossa mielenkiintoiselta vaikuttava elokuva nimeltä Average Height, Average Build, jonka ohjaa ja käsikirjoittaa Adam McKay, joka on nyt tehnyt kyllä hyviä leffoja viime vuosina, tunnettu alunperin komedia-elokuvista, äh, kuten esimerkiksi tosta Anchormanista ja sitten on tehnyt näitä The Big Short ja Wise ja Don't Look Up elokuvia. Ja tämä on joku tämmöinen komedia, jossa tullaan näkee Robert Pattinson, Robert Downey Jr., Amy Adams ja Forrest Whitakeria. Ja joo, tämä vaikuttaa kyllä oikein mielenkiintoiselta. Uudet trailerit, mikä on. Sitten tämä Nicolas Cagein Trakula-leffa Renfield sai uuden traileria. Tässä nähdään myöskin Nikolas Holt mukana ja en katsellut tätä traileria, tota. Tämä vaikuttaa kyllä niin pähkähurulta elokuvalta. Tämän on ohjannut Chris McKay ja joo. Odotan, odotan kyllä oikeastaan tosi innolla. Tämä tulee 14. päivä huhtikuuta. Huhtikuuta teattereihin. Sitten oli tullut kotimaista uusinta versiosta traileri, nimittäin Hirttämättömät elokuvasta, joka on alunperin perin Spade ohjaama elokuva ja hän myöskin siinä näyttelijästä oli myöskin Vesamatti Loiria. Ja nyt tämä uusinta versio on ohjannut Andre Aleen, joka nähdään myöskin tässä näyttelijänä. Ja sitten on myöskin Aku Hirviniem ja Oona Huchowski. Ja joo, em, em, siis, ei siis suoraan sanoin kyllä kiinnosta tää elokuva ollenkaan. Kattelin tämän trailerin ja joo, ei, 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 oikein, ei oikein kiinnostele. Sitten oli tullut myös uusi traileri tästä uudesta Dungeons and Dragons. Honor Among Thieves elokuvasta, joka vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta. Tähän saa nyt tosiaan ensi tällä viikolla, ja tässä on Chris Pinea ja Michelle Rodriguez sekä Hugh Granttia, ja vaikuttaa aika tämmöltä niinku, hauskalta leffalta trailereiden perusteella. Tätä uusinta nyt en katsonut, olen kerran nähnyt sen ekan traileriin ja vaikutti yllättävän hyvältä. Sitten tuli myöskin traileri Oliver Stonein ohjaamasta dokkarista Nuclear Now, joka tota Ydinvoimasta kertoo tosiaan ja mm, en katellut tätä traileria. Joo, no, Oliver Stone on kyllä loistava ja ihan lähtökohtaisesti kyllä kiinnostelee. Kiinnostelee kyllä tämä. Ja sitten se viikon suurin traileri, hei siis Tommy Wiseone Big Shark elokuvasta traileria. Hu Siis tästä nähtiin traileri joskus monta monta vuotta sitten, mutta nyt tää on kaiketi huhtikuussa saamassa se jos oikein ymmärsi, ainakin niinku Yhdysvalloissa, ja toivottavasti nähdään Suomessa jossain, toivottavasti tulisi teatterilevityksiä, olisi ihan mahtava. Tommy Wiseau siis tää uskomaton taiteilija The Room-elokuvan taustalla, ja toivotaan, että samanlainen taika säilyy tässä elokuvassa myöskin, että siis mä odotan tätä kyllä todella, todella innolla. Sitten tuli myös traileri Fear to Walking Dead viimeisestä kaudesta, ja en katsellut tätäkään, mä oon pari kautta tässä sarjassa jäljessä, ja niin tää on tosiaan kahdeksas kausi nyt, sit, mikä jää tämän sarjan viimeiseksi. Mun mielestä me ollaan kanssa jossain 5 kaudessa, ja on ollut kyllä semmoista tarpomista, että en kyllä usko, että jaksetaan jatkaa sitä, että siinä oli muutamia hyviä kausia välissä, tai niin kuin ainakin hyviä hetkiä, hyviä hahmoja, mutta joo, ei. ei oikein kyllä nappaa tää ei nappaa tää. 14. päivä toukokuuta tää on ainakin Yhdysvalloissa starttaamassa, että kuvittelisi aika pian. Pian siitä myöskin Suomessa. Ootuudet, mikä homma. Sky Show Timeissa on nyt alkanut toinen kausi tätä Yellow Jackets TV-sarjaa. Ja tämä oli mun mielestä tosi hyvä tämä ensimmäinen kausi. Puhuttiinkin siitä niin joku kuukausi pari sitten Samin kanssa täällä höpöttelemässä tämän sarjan ekasta kaudesta. Ja en ole vielä startannut tätä kakkoskautta, mutta kiinnostaa kyllä oikein paljon. Paljon tää kulkee kahdessa eri ajanjaksossa ja tosiaan kertoo tämmönteestä... Nuorten tyttöjen jalkapallojoukkueesta, joka jää erämaahan jumiin ja siellä tapahtuu sitten kaiken näköistä. Mandalorian edelleenkin porskuttaa Disney Plussassa. Jälleen niin tänään on tullut sitten neljäs jakso tätä kautta ja mä itse pari jaksoa jäljessä sitä, että ollaan tarvittu kaksi jaksoa kattoo. HBO maksille lisättiin Christopher Nolanin The Prestige-leffa. Aika kiva. Kiva tota, tämmönen taikurijännäri kyllä kyseessä. Ja HBO Maxilla alkoi myöskin tämmönen kaiketin nuorille suunnattu sarjakuvasarja Gotham Knights ja tästä en ole kyllä yhtään perillä. Ei nyt mitään muuta oikein. Niin ja Tetlas, mä siitä jo. Taisin mä puhua viime jaksossa, että se starttaisi myöskin se viimeinen kausi ja en ole sitäkään vielä alotellut Pitäisi jossain kohtaa kyllä. Kyllä ehdottomasti. treiden puolelle keskiviikkona saapuu kotimainen Dokkari, miten korjata maailma. Joka kertoo 2000-luvun alun aktivismista ja niin tosiaan Suomessa. Ja hmm, ihan kyllä kiinnostelee. Kiinnostelee kyllä tämä. Ja tosiaan perjantaina myöskin saa ensiiltääns tämä Dungeons and Dragons elokuva, joka. Niin, kyllä jonkin verran kiinnostelee tosiaan. En mä usko, leffaan mennä, mutta. Mutta kuitenkin. Sitten hei, mä en tainnut sanoa, että viime perjantaina ensi iltansa sai tämä The Sun-elokuva, joka on tämän The Father-elokuvan ohjaajan uusi, uusi leffa. Eli Florian Sellerin. Ja, öö, tässäkin nähdään myös Anthony Hopkins, mutta pääroolissa nähdään Hugh Jackman ja lisäksi Laura Dern ja Vanessa Köby. Ja tämä on jotenkin jännasti. Tota, mua kiinnostaa tämä tosi paljon, tämä elokuva, mutta tämä sai hirveästi haukkuja. Mut nyt tää on myöskin saanut kehuja jonkin verran. Tämä on jotenkin tosi ristiriitaisesti otettu vastaan ainakin kriitikoiden keskuudessa ja... Niin, emme varmaan tätä elokuvateatterimme katsonut, mut pitää jossain kohtaa vuokrata. Kiinnostaa kyllä, tai kiinnosti tosi paljon, mut sit kerkes hiipuun se kiinnostus, kun sai niin huonoja arvosteluita. Mut nyt on saanut muutamia myöskin tämmöitä neljän tähden arvosteluita, että... Hmm... Mitä on tullut katotuu, mikä on? Nyt kun on muutama viikko kulunut tuosta Brendan Fraserin Oscar-voitosta, niin... Mä ajattelin, että mä voisin pitkästä aikaa katsoa nämä Muumio-elokuvat, elikkä tämän trilogian, ja mm, tosi pitkä aikaan kun on nähnyt nää seikkailuelokuvat, ja näähän löytyy kaikki Sky Show vähän ihmetytti, että mulle itsellä näitä kokoelmissa ollut. Mun mielestä mulla olisi kolmonen joskus, mutta niin, ehkä pitäisi joskus hankkia nää, ja Mä ajattelin, että käydään tälle yksi kerralla, että aina kun on katsonut yhden leffan, niin tota, puhutaan sitten ja tota, naahottelen sitten miettiä, seuraavasta, niin ei me ainakaan sekasin nämä näin. Tämä ensimmäinen leffa on tosiaan vuodelta 1999 ja elokuvan ohjaajana toimii Steven Summers ja tosiaan päärooleissa Brendan Fraseria, Rachel Whitezia, John Hannahia ja Arnold Wooslowta. Tämä tosiaan sijoittuu 1920-luvun Egyptiin ja on tämmönen oikein toimiva seikkailuelokuva kyllä, että tässä on tämmöinen englantilais sisarukset, jotka koittaa etsiä tämmöistä kadonnutta kaupunkia ja sen aarteita. Ja he saa avukseen Brendan Fraserin esittämän tämmöisen seikkailijan, joka on sattumoisin taistelujen tiimellyksessä löytänyt tämän kaupungin ja hän on sitten ollut vangittuna ja valmiina kuoleman tuomioon, mutta... Hän tietää tämän sijainnin, niin nämä sisarukset, joita esittää Rachel Wise sekä John Hannah neuvottelee sitten tämän Omit ja Lilin kanssa, joka on tämä mm, niin vankilajohtaja. Ja hän lähtee sitten heidän mukaansa etsimään tätä aarretta ja tosiaan niin, he löytää tämän kaupungin ja sieltä sitten herättää tämmöisen muinaisen ylipapin. Imhotepin henkiin, jota esittää Arnold Wosloo. ja Tässä elokuva alussa nähdään tämmönen takauma juttu heti alkuun. onko se, tota, koska se nyt jotain 5000 vuotta sitten Egyptissä, jossa on sitten tämä ylipappi rakastuu. faraon rakastajatta Reen ja heillä on tämmönen rakkaustarina, joka sitten päättyy. Päättyy aika huonosti ja tota, tämä ylipappi on sitten kirrottu tästä, tästä, mitä hän on tehnyt. Ja se oli mun mielestä aika hauska tässä pahiksessa, että hänen motiveja niin sanotusti ymmärsin, mutta tai että se äm, koitti saada rakkaansa takas henkiin ja tälleenä, että se teki siitä mun mielestä, mun mielestä aika, aika kivan hahmon, vaikkei se nyt hirveän syvälle päästy siihen. Ja tosiaan kun hänet on kirrottu, niin jos hänet herätetään, niin se on sitten suuri uhka maailmalle ja niin, sieltä hän herää. Ja Tota, mm, hän tarvitsee tämmöten ihmisuhrin sitten herättääkseen rakkaansa kuolleista, ja siihen sitten valikoituu juurikin tää Evelyn, jota esittää Rachel Wise sitten, ja joo, tota, häntä koetaan sitten siinä pelastaa ja keksiä keinot, että mitenkä tää, tota, ylipappi saadaan, saadaan tota, päiviltä, ja hyöttäkö on kyllä ääni mennyt, että tota, toivottavasti ei oo hirveän pahan kuulosta, kuulosta tota... Joo. Mä kyllä oikeasti tykkäsin tästä leffasta aika paljon, että tää on todella tämmönen hölmö ja juustonen, siis äh, onks juustonen nyt semmonen cheesy, niinku sana tuli, mutta kai se on suomennettuna juustonen, mutta vähän tämmönen niin hölmö elokuva, hölmö seikkailu elokuva, mutta tosi viihdyttävä ja sisältää aika kivaa niin huumoria, mä tykkäsin kyllä, kyllä tästä näin, että täällä on tää ö, Benji, joka on tää pettänyt tämän päähenkilön Rikin tota, luottamuksen aikaisemmin, lähtenyt karkuun pahoista tilanteesta, ja nyt sitten johdattaa tämmöistä toista ö, tutkimusryhmää sitten sinne aarteen luokse, ja sitten kun tämä Rik uhkaa tappaa hänet, niin tämä Benssi sanoo, että, niin tota, että ei, ajattele minun lapsiani, ja sitten tämä Rik sanoo, että eihän sulla ole niin no mutta tulevia lapsia, niin se oli tota, just semmoinen vähän kliseinen ja hölmöheitto, mutta mun mielestä se toimi kyllä tässä elokuvassa oikein hyvin ja sitten myöskin tota, näähän ottaa vähän yhteen myöskin nämä, kun nämä kamppailee, että kumpi ryhmä, ryhmä kerkee sinne paikalle ja mun Eve, eli tämä Rachel Weissin hyvin ö, kohteli näitä tämmöitä aseita heiluttavia miehiä sille, että niinku, ne on niinku lapsia, että laittakaa, nyt nämä ei pois, niin tota, eiköhän me saada jaettua kaikki. Ja se oli mun mielestä ihan semmoinen kiva hetki tässä elokuvassa, että tota, vähän niin naureskeltiin tämmöille niinku, pyssysankareille. Ja niin, tässä ehkä vähän semmoinen hölmöjuttu, että tämä just tämä vankilan johtaja ja... Tämä nähteliä, muuten nähtiin myöskin tuossa elokuvassa vuotta myöhemmin. Tämä Ridley Scottin elokuva, no, kyllä te tiedätte mikä on Gladiattorin elokuva. Häntä kohtaa oli jotenkin vähän outoa vitsiä, että tota, vähän semmoista rasismisia heittoja, joka mua häiritti kyllä aika paljon tässä elokuvassa. Että oli muutamia semmoitteita kohtauksia, että, että jotenkin, jotenkin pisti nyt silmään sitten ja... Tota, Mutta muuten siis oikein viidyttävä elokuva. Mä en tiedä, olisiko tää toiminut vähän paremmin, että ois ollut ei niinku vakavempi, vaan vähemmän juustonen. Että et mun mielestä se huumori toimi kyllä ihan kivasti. Ja täällä oli just, no just mä tykkäsin ihan näistä Brendan Fraserin kohtauksissa, missä tota, joku muumio huutaa hänelle ja sitten hän huutaa takaisin. Niin ne oli mun mielestä teitä hauskoja ja niin sopii tähän elokuvaan. Mutta jotenkin... Tuli vähän semmonen mieleen, että olisiko tää voinut toimia vielä paremmin, jos taisi vähemmän kliseinen, että pidetty se huumori ja, ja ei näin, mutta koska tää yleinen tunnelma toimi mun mielestä tosi hyvin, mutta ehkä pienillä muutoksilla tästä voitais puhua ihan klassikkona. Tämätä puhutaan tästä tälläkin hetkellä. Mä viihdyin kyllä tän parissa todella hyvin ja visuaaliset efektit vähän vaihteli. Välillä toimi ja olisi sympaattisen öö, kökköjä, mutta tota, välillä välillästä oli vähän semmoitteita, että joo, no eipä tää nyt ihan enää, enää toimi, mutta, mutta tota, joo, tää on tosiaan kumminkin päälle parikymmentä vuotta vanha elokuva, mutta joo, oli se vähän semmoista, herätti hymähtelyä kyllä meikäläessä välillä, että oli vähän, vähän hölmönnäköistä, mutta ei se vienyt kyllä tunnelmaa ollenkaan pois, pois tästä näin ja niin, tosi hyvät fiilikset jäi kyllä tästä ensimmäistä ja vähän just semmotteita, no viboja myöskin, että tää pahis on tämmönen, että häntä ammutaan ja lähtee käsi irti ja sit se vaan on takaisin se käsi ja sit myöskin tää, no nyt mä spoilaan tästä, kun tää on kuitenkin tosiaan Melkein 25 vuotta vanha elokuva, niin myöskin tämä, miten hänet saadaan sitten päiviltä, niin hän tippuu tämmöteeseen niin veteen tai tämmöteeseen. Hyvin samantyyllinen kohtaus kuin Terminaattori 2 lopetus. lopetus myöskin. Ei näkynyt peukkua, mutta, mutta kumminkin tuli vahvasti mieleen. Ja pari tuntia meni kyllä siivillä ja vähän silleen jännä fiilis ehkä lähtee katsoa nyt näitä kahta jatkoosaa. Kaikit se. Toinen, tämä ensimmäinen jatkoosa osa on, on ihan hyvä, mutta se kolmonen on otettu tosi heikosti vastaan, ja niin, vähän tristi ristiriitaiset fiilikset nyt katsoo tätä näin, ja joo, jotenkin mun mielestä nämä näytteleet oli tosi hyviä, Brenda Fraser toimi loistavasti tämmöissä roolissa, että on tykännyt hänestä kyllä aina, varsinkin tässä roolissa, mutta jotenkin tätä katsoessa ei kyllä käynyt mieleskään, että että hän voisi olla parinkinta 25 vuoden päästä suunnilleen Oscar-voittaja ja, ja niin kuin tulkita noin vahvasti The Weilerillä kuvassa tota, tota hahmoonsa. Että pitkä matka on tultu siitä ja mun mielestä hän toimii oikein hyvin tämmöisessä tota, seikkailijan roolissa ja ö, päähenkilö siinä. Siinä niin, että jotain samaa tässä on kyllä kuin tuossa Indiana Jonesissa, mutta tämä on jotenkin vähän kumminkin tämmöinen, no just juustoisempi versio. Kuinka monta kertaa voi sanoa juustoinen muutaman minuutin aikana? Rachel Wise toimi myöskin naispääroolissa nice mun mielestä oikein mukavasti, että tota, jotenkin semmoinen mukavan höpsöhahmo ja semmoinen niinku... Mm, No periaatteessa siinä oli kyllä semmoista niin hädässä juttua, mutta sitten hän oli myöskin tämmöinen sankari kyllä tässä, se oli ihan, ihan kiva tasapaino silleen, että just jos hän olisi ainoastaan tämmöinen, jota koitetaan pelastaa ja joka on hädässä ja, ja tällaista niin se nyt ei oikein toimi, mutta mun mielestä loistava kemia kyllä tota, näiden päähenkilöiden välillä ja tykkäsi heidän sanailuistaan ja se oli jotenkin niin uskottavasti tehty myöskin se heidän rakkautensa alku, se oli tai, tai uskottavasti, en tiedä, onko se oikein, mutta sen niin kuin osti ja se tuntui luontevalta ja tälleen näin. Sitten tosiaan John Hannah on myöskin tässä näin tänä Jonathanin roolissa, eli Rachel Weissin esittämän Evin öö, veljenä. Ja mun mielestä oikein toimiva brittinäyttelijä, just neljät häät, yhdet hautoja ja elokuvasta tuttuja, just näistä muista muumioelokuvista ja Mun mielestä toimii näissä rooleissa oikein hyvin, mutta en ole koskaan mitenkään ettimällä ettinyt, että mitä hän on tehnyt näiden jälkeen ja ei sillei... toimii tässä roolissa, mutta en voi sanoa, että on mikään suosikkinäyttelijä. Sitten Arnold Vosloo, en tiedä yhtään miten tämä lausutaan, mutta kumminkin tässä pahiksena, ylipappina, muumiona, niin mun oikein vakuuttava, ei se hirveästi päässyt tekemään siinä, mutta jotenkin... On jäänyt Junnusta asti jo että hän on tosi ikoninen tässä roolissa ja mun mielestä toimii kyllä oikein, oikein hyvin, että mä tykkään tästä näyttelijästä tosi paljon, että no just pääasiassa näistä muumioelokuvista tuttu ja sitten oli kaksi nelosessa oli pahiksena kanssa, tais olla vain jonkun muutaman jakson ajan, ettei sille kauaa ja sitten oli tuossa Blood Diamond elokuvassa, missä oli Leonardo DiCaprio pääroolissa, mutta muuten ei mitään, mitään mun mielestä sille ihmeellisempää ole tehnyt. Oli myös itse asiassa tuossa Jack Ryan TV-sarjassa tämä John Krasinskin. John Krasinskin tähdittämä, tähdittämä juttu, mutta en edes muistanut suoraan sanoa, että hän on siinä ollut. Mutta joo, mä oon tosiaan nähnyt tämän silloin no, suunnilleen kymmenvuotiaana varmaan tämän Makuunista ja Muistan, että silloin tykkäsin tästä tosi paljon ja nyt jäi kans kyllä tosi hyvät fiilikset sille, että just semmoista, kun tähän asennoitu, että tää nyt ei ole mitään maantammullistavaa ja tämmöistä näin vaan tämmöinen mukava seikkailuelokuva, niin semmoinen on mun mielestä kyllä oikein toimiva ja mä tykkään tämmöistä seikkailu pätkistä kyllä ja niitä ei niin paljon kuin mikä onnistuneita oo, että just näiden lisäksi esimerkiksi Indiana Jonesit äh, Goonies sit mikä se on se Michael Douglas ja on se Kathleen Turner äh, 80-luvun nämä pätket ainakin vihreän timantin metsästys on Mä en kyllä muista näistä oikeastaan mitään, näistä seikkailuelokuvista. Niitä tarvittiin tehdä kaksi kappaletta ja joo, niiden pariin en ole koskaan palannut. Ne on kattonut joskus silloin vuosia, vuosia sitten, mutta ne ei oikein, varmaan ihan viihdy, mutta ei ole muistikuvia oikeastaan. Ja sit mä oon tykännyt noista National Treasure elokuvista kyllä myöskin, ainakin jonkin verran tai no, ne on ehkä vähän se, mutta ei kuin tämä muumio, että ne ei oo siellä inditasolla, mutta niinku mukava viihdyttäviä pätkiä. Muutenkin kyllä hyviä näyttelijöitä meikäläisen mielestä tässä elokuvassa, että oikein hyvin kästetty. Ja täällä on tämä Oded Fur myöskin tota, tämmöteenä egyptiläisenä näiden faaraoiden henkivartioiden jälkeläisenä, jotka suojelee sitä, että sitä kirousta ei pidä päästää maailmalle. Ja hän taitaa olla myöskin tuossa jatko jos sen ihan väärin muista, ja Kiva, kun en muista tuota jatko aika kovin hyvin, niin on vähän silleen, että mitäs tässä nyt tapahtuu, että miten se nyt herää taas henki ja tälleen näin. Ja toivon todella, että viihtusin sen parissa edes lähelle niin paljon kuin tämän parissa, että tämä oli kyllä oikein, oikein mukava, mukava elokuva katsella. ja Joo, ei mulla varmaan enempää höpötettävää ensiöstä, ensiöstä, ensimmäisestä muumioelokuvasta, joten niin. Tähän perään lisään mietteeni elokuvasta Muumio 2. Onko se ihan sillä nimellä? Muumion paluu. Joo, Mummy Returns. Mennään sen pariin nyt. No niin, nyt on katsottu myöskin Muumion palu-elokuva. Tämä on tosiaan vuodelta 2001. Ja Jatko paljon samoja näyttelijöitä rooleissaan ja edelleen Steven Summersin ohjaama leffa. Ja tästä jotenkin jäänyt. Paljon mieleen tämä jälkikäteen tämä Dwayne Johnsonin Skorpionin kuningaskohtaus, joka on aivan järkyttävä ja sitä osasin odottaakin, mutta en osannut odottaa, että tässä on näin paljon huonoja efektejä ja tämmöistä green screen juttua läpi elokuvan, että oli välillä tosi semmoista... Niin kiusallista kattoo, että kun tuossa ensimmäisessä se oli vähän semmoista sympaattista, niin tässä se taas häiritti kyllä todella paljon, että sit mietti, että vuosi 2001, niin silloin oli kumminkin tullut jo esimerkiksi Matrixia ja tämmöistä näin, että pystyttiin tekemään todella korkealla tasolla näitä efektejä. Mutta joo, tämä ei kyllä, ei, ei oikein kyllä toiminut. Tässä tarinassa nyt sitten on alussa tämmönen takaumajakso, jossa kerrotaan hieman tästä Skorpioni kuninkaasta ja kuinka jos hänet sitten herätetään, niin tota, se on myöskin maailmanlopun paikka, ja kuka ikinä surmaakaan tämä Skorpioni kuninkaan niin saa sitten hänen valtavan järkyttävän näköisen armeijan, ihan suoraan se oli ihan hirvee ne sotilaat hänellä, se näytti, näytti tosi kököltä, niin saa sen haltuunsa ja joko sitten valloittaa maailman tai sitten kiroaa sen armeijan manalaan takaisin ja, ja tosiaan tää O'Connellin perhe sitten löytää tän löytää tän Skorpionikuninkaan te rannekkeen, mikä, mikä siinä sitten auttaa siinä herättämisessä ja tota sitten on toinen tämmöinen porukka, joka sitten koittaa herättää tätä viime leffan pahista tätä imhoteppiä, sitten sieltä henkiin, että hän pystyisi kukistaan Skorpionikuninkaa ja tota näin edespäin. ja joo, mitähän tästä nyt alkuun sitten sanoisi, tota, yllättävän iso aikahyppy tässä näin, että nyt ollaan vuodesta 1933, kun viime leffa oli hetkonen, oliko se 1926? Eli iso aikahyppy tässä näin. Ja nyt myöskin tälle pääosa kaksikolle, eli Rikille ja Iiville, eli Brenda Fraserille ja Rachel Wiseille, on syntynyt tämmöinen poika, joka on tässä sitten kuusivuotias, häntä esittää Freddy Boat. Ja ö, oli kyllä todella hyvä lapsi, näyttelee, tykkäsin, tykkäsin, että tota, se, se oli tärkeä juttu tässä, tässä elokuvassa, että hänet oli oikein kästetty. Että et, joo, oli oikein toimiva, toimiva kyllä tässä näin. Ja, niin en tiedä, onko hän oikein mitään muuta ihmeellistä tehnyt, öö, ei mitään merkittävää näköjään tämän jälkeen. Mm. Sitten myöskin John Hanna palaa Jonathanin rooliin, eli tämän Rachel Weisz-hahmon Ivin, veljen rooliin. Sitten täällä Odette Fair palaa myöskin tämän Ardet Bain rooliin, joka oli juurikin yksi näistä Imhotepin... Tämmöistä niin vartioista, ettei kukaan kävisi herättää häntä. Ja hän seikkailekin paljon tässä elokuvassa näiden sankareidemme kanssa. Ja se oli mun mielestä ihan kiva ratkaisu, kyllä. Sitten täällä on myöskin Patricia Velasquez, joka just oli tuossa aikaisemmassakin elokuvassa, oli juurikin tää Ank Namun, eli tämä Imhotepin rakkauden kohde ja Faraon rakastaja siellä menneisyydessä. Ja Tämä oli jotenkin kyllä tosi oudosti tehty että hän oli niin kuin, nykyajassa hän oli uudelleen syntyneenä siellä, siellä niin, ja tota, koitti herättää sitten tätä miestään miestään eloja. se oli jotenkin tosi outo juonikuvio ja sitten tähän myöhemmin tuotiin myöskin mukaan se että Rachel Weissin ja sitten tämä Eve on uudelleen syntynyt faraon tytär ja se oli jotenkin todella mun mielestä outo juonikuvio kyllä sitten, että se oli, se ei ollut kovin uskottava ja näin ei nyt, nyt ehkä nyt ehkä tota, on missään mielessäkään olisi, mutta niin kuin, se ei ollut kovin hyvin tehty. Et se oli selkeästi heikkoutta tässä elokuvassa. Mm. Sitten täällä oli hauska, kun täällä oli mukana myöskin tämä Adevale Akinjuei Agbaje, on kyllä tosi hankala nimi lausua, pitäisi vähän harjoitella. Eli tämä loistava näyttelijä, joka oli muun muassa kylmässä ringissä ja Lostissa oli muutamalla kaudella seikkailemassa. Tämä on tosi hyvä näyttelijä kyllä, oli just tota kylmässä ringissä tässä Adebisin roolissa ja siis tosi hyvä näyttelijä, joka ei kyllä tarpeeksi saanut, saanut meikäläisen mielestä rooleja varsinkaan viime aikoina. Ja oli myöskin Ace Venturassa ja sitten ollut näissä Bone-elokuvissa ainakin yhdessä ja um, niin ei sitten mitään... Mitään semmoista ihmeellisempaa tehnyt valitettavasti viime vuosina pienessä roolissa Thor Dark Worldissa, eli tässä kakkososassa ja oli kaessa jaksossa Game of Thronesissa. Mutta siis tosi, tosi hyvä näyttelijä, kyllä, kyllä, meikäläisen mielestä, joka ansaitsisi kyllä enemmän. Enemmän myöskin rooleja on tosi, tosi hyvä, kyllä. Ja mun mielestä hän, oli, hän on niin tosi karismaattinen kaveri ja toimi tässä Paiksen apulaisena oikein, oikein mukavasti. Tässä elokuvassa tosiaan tämä O'Connellitten poika sitten laittaa käteensä tämän skorpionikuninkaan rannekkeen ja tästä syystä sitten nämä pahikset rupee häntä jahtaamaan ja saakin sitten lopulta hänet napattua ja melki koko elokuva nämä vanhemmat koittaa sitten pelastaa poikaansa ja Tota, se oli vähän jännä, tai mennään itse asiassa ensin siihen, että kun ö, häntä koitetaan kaapata tätä poikaa, niin ne menee tämmöitteellä isolla kaksikerroksisella bussilla Lontoossa karkuun. Oli myöskin hauska nähdä tämän ajan Lontoota tai mä tykkään tästä ajankuvasta. Mutta joo, meni sillä bussilla karkuun ja sitten, sitten niitä jahtasi tämmöitteet muumiot sitten. Ja oli semmoista tosi vaarallista kaahailua siellä. Ja mä en oikein ymmärtänyt sitä, koska ö, kaikki näistä muumioista oli jo siellä bussissa, eli hei ei enää mennyt ketään karkuun, niin miksi tarvitsi tota kaahailla silleen tosi haltittomasti, kuin joku heitä jahtaisi, kun sit kun nää kaikki muumiot on bussissa taistelemassa siellä näitä päähenkilöitä vastaan niin silti kaahaillaan silleen niin että nyt on hätä, nyt on hätä, kun pysäytä bussi ja mene auttamaan kavereitasi, tilanne olisi myöskin ollut kyllä siinä, siinä oikein hyvä ratkaisu Et tota, joo, se vähän nauratti kyllä se että mikä, mikä homma Taas mä sanoisin. No, se on semmoista. Myöskin nämä lähitaistelut tässä elokuvassa, niin ne ei oikein toiminut. Mä ihan tykkään näistä pyssytaisteluista ja ö, lähitaisteluissakin, tai niinku nyrkkeilyssä, tai, tai niin nyrkkitappelussa, taikka miekkojen heilottelujutuissa, niin siinä on jotenkin kiva fiilis, mutta se näyttää välillä kyllä todella kököltä. Että joko siellä on niitä CGI-muumioita, joita vastaan taistellaan, ja ne tuntuu vaan siltä tai se näyttää niin selkeästi siltä että se on vaan greenscreeniä vasten tehty, kuten se varmasti onkin, mutta se näyttää aika hölmöltä. Ja muutenkin nämä taistelukohtaukset on vähän tämmöstä, tämmöstä näin kökköstä kyllä. Sitten just tää, kun tämä lapsi kaapataan sitten, niin... Öö, Mä en tiedä, tykkäsiks mä siitä juonikuviosta, koska näiden päähenkilöiden keskenäinen sanailu ja semmonen kevyt huumori, niin uupuki tästä elokuvasta, mikä oli siinä ensimmäisessä, joka oli selkeästi se ensimmäisen elokuvan vahvuus. Niin tää oli jotenkin yllättävän tämmönen vakava pohjavire tämmöitteessä kevyessä seikkailussa. Et se ei oikein mun mielestä kulkenut hyvin käsi kädessä. Sitten Sit mä rupesin myöskin miettiä, että puhuttaisiko tästä enemmän tästä trilogiasta, jos tässä olisi ikonisempi musa, että, tai tässä kore. se on ihan ihan fine siellä taustalla, mutta sitten kun miettii, että tähän olisi heitetty vaikka Indiana Jones-teema päälle tai jotain, niin fiilis olisi ollut ihan katossa. Että tässä myöskin pisti silmään se tai korviin se, että miten ikonisella musiikilla on todella iso vaikutus kumminkin elokuviin. Ja just tämmöinen seikkailuelokuvia, että se on semmonen iskevä, miettii jotain Star Warsia tai Indiana Jonesia nyt esimerkiksi. Sitten oli jotenkin jännä näyttelijät, no Brendan Fraser mun mielestä oikein toimiva tässä näin edelleen, että tuntui, että hän nautti tästä, tästä näin kyllä oikein paljon tästä Rico Connellin roolista. Mutta sitten oli jännä nähdä Rachel Wise, että ö, mä en tiedä oliko hän jotenkin turhautunut tässä näin tai jotain, että Eikö hän tykännyt käsikirjoituksesta, joka oli paikoittain aika heikko, koska välillä tuntui, että hän ei ollut ihan täysillä tässä mukana. Että just vertaa tuohon ensimmäiseen elokuvaan, jossa hän oli tosi ihastuttava ja ähm, karismaattinen ja siis todella loistava. niin Mun mielestä jotenkin tuli semmoinen fiilis, että hän ei oikein kiinnostanut olla tässä. Että en tiedä, oliko se sitten se green screen, että se hankaloitti tai turhautti tai jotain, mutta, mutta jotenkin semmoinen paisto yllättäen silmää. Ja John Hanna, ihan, ihan mukava tommonen sivuosa esittäjä tässä, näin semmoinen koominen sidekick-tyyppi, tyyppi, tota noin. ei ihan yhtä hyvä kuin ensimmäisessä, mutta ihan, ihan hyvä kyllä. Uh, Arnold Vosloo tässä pahiksen roolissa, jälleen mä tykkään kyllä hänestä, ja sitten myöskin tämä elokuvan lopussa, mä tykkään tästä heidän rakkaustarinastaan myöskin, että no miten se päättyy, päättyy sitten, sitten se tarina, ja siinä on jotenkin hyvin, hyvin niinku vierekkäin just nämä kaksi rakkaustarinaa, tarinaa sitten just tämä Brenda Fraser ja Rachel Weissin esittämiä hahmojen, ja sitten Arnold Wosloon ja Patrice ja Velasquezin hahmojen, niin mä ihan tykkäsin siitä kyllä. Ja mun mielestä just tämä Odette Furr tässä Ardet bain roolissa juurikin tämä, joka sitten vartioi tätä tätä tota, Imhotempi tota, muumio, sitä kukaan käy herättämässä, niin oikein karismaattinen kaveri, kyllä hänkin hänki kyllä, että tota, tykkäsin, tykkäsin oikein paljon, ja hän ei ole hirveästi myöskään tehnyt mitään isoja rooleja näiden kahden elokuvan jälkeen. Mutta joo, kyllä tässä nyt tuli vähän semmonen että kun tässä olisi mun mielestä potentiaalia, että tämä olisi semmoinen uusi Indiana Jones. Mä tykkään näistä hahmoista, tykkään näyttelijöistä, mutta... Niin, tässä olisi pitänyt mun mielestä olla parempi ohjaaja kumminkin. Tämä ei ihan niin kuin, pysy kyllä hallussa ja samoin käsikirjoitus ei valitettavasti, valitettavasti myöskään. Ja sitten täällä oli näitä tota, muumio-apinoita täällä viidakossa Niin mua jotenkin häiritti, kun ne piti vähän samanlaista ääntä kuin nämä minionsit. niin rupesi naurattaa, että niin kuin, tota, se on tietty tehty ennen sitä, sitä leffaa, mutta silti jotenkin tuli vahvasti mieleen. Niin oli jotenkin semmoista häiritsevää. Ja tässä on muutenkin muutamia semmoitteita tahattoman koomisia hetkiä. Et esimerkiksi se, kun tota, tämä Rico Connell sitten lopulta, spoileri, spoileri, tämä on vanha leffa, mutta kumminkin, ö, saa tota, sen skorpionikuninkaan hengiltä, niin sitten kun se tulee se Imhotemp siihen niinku, taustalle, se on pitkä, pitkä kuva, ja sitten hän tulee sinne taustalle, käy polville ja huutaa, että no, niin se on jotenkin ihan näköinen siis kattokaa YouTubesta, se on aivan, aivan karsee. Joo, kaiken kaikkiaan tämä oli kyllä pettymys tämä jatko Ihan semmonen viihdyttävä ja tämmöinen leffa, mille antaa paljon anteeksi kumminkin. Et, et ihan, ihan kyllä pysty katsomaan ihan mukavasti. Mutta kyllä mä nyt suoraan sanoen vähän jännittää toi trilogian päätös tällä hetkellä, koska se on selkeästi otettu huonoiten vastaan. Siellä on vaihettu nyt sit näyttelijää. Rachel Wise jättäytyy pois ja Maria Bello tuli sitten tilalle. Ja en tiedä, mä laitan sen nyt tästä pyörimään ja mua Mua vähän jänskättää, että miten mä, miten mä siitä selviän. Se on kuitenkin lyhyin näistä elokuvista, että se sentää plussaa. Ja toivottavasti ne viihdyttäisiin jonkin verran. Okei, mä vähän googlettelin. No tää on pelkästään tämä Rob Cohenin heitto tuohon Muumio 3, että miksei se vaheisi ollut siinä. Niin, että hän ei tykännyt käsikirjoituksesta, eikä hän tykännyt siitä, että hänen olisi tämän käsikirjoituksen mukaan 21-vuotias poika. Ja on kyllä tosi sääli, että hän ei jatkenut vaikkei hän ollut parhaimmillaan tässä jatkoisessa. Öö, mut silti mä tykkään kumminkin näiden kemiasta keskenään, ja... Joo... No, mennään sitten ton kolmososan pari, jossa jätetäänkin sitten Egypti taakse, että... Mun mielestä se sijoittuu Kiinaan, jos en ihan väärin muista, ja tosiaan koko trilogia Sky Show Timeilla ja... Pelon sekaisin tuntein lähen sitä kattelemaan. Joo... Alright. Puhutaan seuraavaksi... Muumio kolme elokuvasta, eli mikä se virallinen nimi on? Elikkä Muumio. Lohikäärme keisarin hauta. 5.2 IMDB:ssä. No, No Noni, nyt on tullut katsottua sitten myöskin tämä kolmas elokuva. Eli Muumio. Lohikäärme keisarin hauta vuodelta 2008. Ja tässä on tosiaan nyt ohjaaja vaihtunut. Rob Cohen ohjaajana joka tunnetaan muun muassa... No, on ohjannut esimerkiksi ton ensimmäisen Fast and Furious-elokuvan, ja niin, tämmöitä viihteellisiä elokuvia, ja... Tämä oli lyhin elokuva näistä kolmesta, mutta tuntui selkeästi pisimmältä. Että oli kyllä, oli kyllä, oli kyllä aika tuskainen suoraan sanoja. Toi kakkososa rupesi hyvältä elokuvalta ja samoin myöskin arvostus nousi jotain Indiana Jones nelosta kohtaa hirveästi, että ei se nyt kyllä tämmöistä kuraa ollut, mitä tämä näin. Öö, tässä on nyt siirrytty Egyptistä sitten Kiinan maalle ja alussa on tämmöinen jälleen takauma. Siellä on keisarina Jet Li ja noida roolissa Michelle Yew ja tämä Jet Li keisari on... Valloittanut paljon maita ja haluaa sitten ikuisen elämän ja turvautuu sitten tämän noiden apuihin, mutta tämä noita kirookin hänet ja täällä on myöskin tämmöinen kielletty rakkaustarina. Tämä noita on rakastunut tämän keisarin luotettuun kenraaliin ja tämä keisari olisi halunnut sitten niin tämän Michel esittämä hahmon vaimokseen, mutta niin ei käykään ja siinä on traaginen loppu sitten heillä. Sillä rakkaustarinalla, jota ei ihan hirveästi pohjustetaan. Jos jossain kirjastossa heidän kätensä osuvat, pikkasen hipaisevat yhteen ja se on sitten rakkautta siitä, siitä eteenpäin. Ja, tota, ja jos joskus tämä keisari herätetään kuolleista, niin arvatkaapa mitä tapahtuu. Maailma tuhoutuu. Eli aika samoilla kuviolla mennään kuin nämä aikaisemmatkin elokuvat. Tällä kertaa tämä Alex. Eli heidän tota, O'Conneläiden poika, joka oli viime leffassa tämmöinen vuotias. nyt hän on päälle parikymppinen, ja häntä esittää Luke Ford. Ja oli kyllä todella surkea valinta tähän, että, ja muutenkin tämä hahmo oli kirjoitettu ihan, ihan päin honkia. Onpas hienoa, kun ei käytä nyt mitään kirosanoja tässä, mutta päin honkia oli kirjoitettu tämä hahmo, kuten koko elokuva, kuten kaikki hahmot, öö, oli tosi surkeita hän on tämmöinen kapinallinen poika, joka on jättänyt koulut kesken salaa vanhemmiltaan ja on nyt sitten myöskin vanhempiensa tapoin metsästämässä näitä muumioita sitten. Ja hän löytää tämän, tämän sitten, tämän haudan ja, ja tota, samalla sitten Lontoossa nämä O'Connellit, eli Brendan Fraser esittämä niin Rico O'Connell sekä nyt sitten Maria Bellon esittämä niin Evelyn O'Connell matkaa sitten Shanghaihin, koska heitä pyydetään toimittamaan tämmönen mikä, mikä se nyt oli, tämmöinen, ei se timantti mutta tämmöinen esine, esine, arvokas esine takaisin Kiinan maalle, ja joo, tää Maria Bellone sitten me Evelyn, tuntuu täysin erilaiselta hahmolta kuin tämä Rachel Weissin, että se se ei oikein toiminut, ja hän on nyt sitten kirjoittanut kirjoja näistä heidän seikkailuistaan, jotka kulkevat täysin samoilla nimillä kuin nämä ensimmäiset elokuvat. Eli on Mami ja sitten Mami Returns. Eli joo, se tuntuu aika, aika karseelta. Ja sitten siinä alussa on joku tämmöinen kirjan lukutilaisuus. Ja tämä, tämä sitten tota, joku yleisöstä kysyy, että niin kuin, koska ne on tehty fiktiiviseksi hahmoiksi, että niillä on eri nimet kirjasarjoissa, niin sitten kysyy, että oletko sinä tämä hahmo, ja sitten niin hän vastaa jotain, että ei, minä olen täysin eri hahmo. Hieno silmänisku yleisölle, että nyt on eri näyttelijä. Öö, joo, ei ollut, ei ollut kovin hieno. Öö, Maria Bella mun mielestä on ihan hyvä näyttelijä, esimerkiksi tuossa History of Violence elokuvassa nähty, ja on hänen tehnyt vaikka mitä, mitä kyllä tässä, ja nyt on myöskin käsikirjoituspuolelle oli, oli käsikirjoittamassa tota, The Woman Kingia, jos en ihan väärin muista, ja niin, ihan hyvä näyttelijä, mutta ei kyllä sopinut tähän ollenkaan, ja jotenkin tosi epäkiitollinen rooli hänellä tämmössä, niin kun hänet riikästettiin tässä näin sitten, sitten Rachel Weissin saappaisiin, niin tota, joo, ei oikein toiminut. Öö, sitten he tosiaan matkaa sinne tota mm, Shanghaihin, tässä nyt vuotta 1946, eli on mennyt 13 vuotta viime elokuvan tapahtumista, ja... Joo, ja yllätys, yllätys, täällä Kiinassa on myöskin sitten tää Evelinin veli Jonathan, eli tämä John Hannahin esittämä kaveri, joka pitää siellä tämmöstä yökerhoa, jonka nimi on Imhoteps Nightclub, eli juurikin näiden ensimmäisten elokuvien paiksen mukaan nimetty paikka. Ja joo, mm. sitten tässä on kyllä alkuun kanssa tosi huonoa huumoria, että on paljon semmoitteita niinku tosi. Ja siellä on jotain musiikkia käytetään ja tulee semmoinen niinku, niinku levyn soittamisen lopetussoundi. Ja sitä käytetään niinku, monta kertaa tässä elokuvan alussa ja se ei kyllä toiminut ollenkaan. Aivan hirveitä one-linereita tässä elokuvassa, että tosiaan sitten yllätys yllätys tämä keisari, herätetään, herätetään sieltä kuolleista ja sitten on just tämä... Brendan Fraser on, että here we go again, ja sitten kun on jotain, ammuskellaan, niin ottaa jonkun isomman aseen että sides matters, ja, ja kaikkea tämmöitä niin aika, aika karseita, ja ähm, efektit tässä on hieman paremmat kuin noissa aikaisemmissa, totta kai, niin tämä on kumminkin uudempi elokuva vuodelta 2008, mutta oli silti kyllä aika köykäisen näköistä, köykeisen näköistä kyllä, ja Tämä isä ja pojan sanailu, tässä koettiin rakentaa jotain perhetraamaa, mutta tosi köykäiseksi jäi ja oli semmoista myötähäpeetä herättävää kyllä, että se oli niinku aivan hirveätä, hirveätä kyllä ja myöskin tässä tämä huumori ei, ei toiminut ja aikaisemmissa leffoissa oli paljon semmoista huumoria näissä taistelukohtauksissa, mutta tässä ei ollut semmoistakaan ja tämä tuntui jotenkin, jotenkin taas outo yhdistelmä semmoista kevyttä seikkailuelokuvaa ja ei se nyt vakavaa ollut, mutta jotenkin semmoista niinku ilotonta. Se nyt ehkä kuvaa tätä elokuvaa. Iloton seikkailuelokuva. Sitten tosiaan täällä nähdään myöskin tämä Michelle Yeun-hahmon, tämän Noidan tytär, Lin, jota esittää Isabella Leung, joka on sitten 2000-vuotias. Ja heille tulee sitten jonkinnäköistä orastavaa suhdetta tämän Alex O'Connellin, eli tämän päähenkilöiden pojan kanssa. Ja sitä ei kyllä pystynyt ostamaan niinku missään kohtaa, että se oli niinku aivan järkyttävästi tehty. Että se, se oli tosi kiusallista, että ei niinku ei heillä ollut minkäännäköistä kemiaa keskenään, eikä sitä mitenkään ostanut, että heille voisi tästä jotain syntyä. Et se, oli, se oli niin huonosti tehty, että ei, ei niinku mitään järkeä just nämä heidän dialogit niin Kipinät ei paljon ole lennellyt, että tota, olisi voinut lisätä semmoitteen niin heinäsirkkojen, tota, mitä entä ne nyt pitääkään sinne taustalle. Että se oli niin, niin, kuin, niin, niin kuin kiusallista kyllä, kyllä siinä ja... Tota, joo, tässä sitten on tämmöinen kilpajuoksu sitten, että nämä koittaa päästä ensimmäisenä sen paikkaan, mistä saadaan sangrilaahan, mistä saadaan sitten ikuinen elämä ja sitten tämä Jet sitten tämä keisari myöskin saisi, tämä muumio-keisari saisi sitten voimansa täysin takaisin ja olisi kuolematon ja tosi paljon tässä elokuvassa, tai tosi yllättävän vähän tässä nähtiin Jet Liitä, että hän oli Ihan pikkasen siellä alussa ja sitten lopussa myöskin, mutta, mutta tota, yllättävän vähän häntä nähtiin. Eikä tehnyt mitään kyllä huikeita suoritusta, mutta ö, laitetaan se kumminkin tämän käsikirjoituksen ja ohjauksen piikkiin, että siitä johtuu oikeastaan se heikko suoritus kyllä meikäläisen mielestä. Sitten tosiaan paljastuu myöskin, että tämä Michelle esittämä Noita onkin elossa. Ja, ja joo, se oli jotenkin tosi hölmösti kanssa tehty, tehty se juttu ja sitten nähdään lopputaisteluita ja tämä oli jotenkin tosi semmoinen kliseinen, kliseinen juttu kyllä, että tota, just tämä Jetlin keisari sitten pystyy muuttuu lohikärmeeksi, mikskä vaan niin tämmöteeksi olioksi sitten taisi olla pari, mä en tiedä mikä se oli se jälkimmäinen. Jälkimmäinen oli jo, mikä hän oli, oli mutta kumminkin, että ajattelin, sitten kun tämä muutos tapahtui, että hän saa voimansa ja tavallaan se muumio-ulkomuoto lähtee siitä, niin hän olisi pelkästään Jet Li, mutta ei sitten ollutkaan. Että yllättävän vähän nähtiin Jet Liitä kyllä tässä näin. Sitten täällä on näitä jetejä, eli lumimiehiä, ja ne oli kyllä kans ihan hirveästi toteutettu, ettei kyllä toiminut. Toiminut ollenkaan ja joo. Sitten sit tosiaan nämä, kun puhuttiin tästä nuoresta rakkaudesta, tämä Aleksesta, tämä Lin, niin nämä dialogit, kun hänelle selviää tälle Aleksille, että hän on 2000-vuotias, niin on niinku, voisin deittailla vanhempaa naista, tanssit hyvin vanhaksi naiseksi, niin niin ei. Sitten täällä on jo näitä taisteluita ihan... No ei ne nyt ollut kyllä kovin, kovin hyviä. Jotenkin mua turhautti tämä elokuva todella paljon ja teki mieli jättää kesken, mutta... Sitten kun aloitin tämän trilogian, niin ajattelin, että katsotaan nyt kokonaan sitten... Sitten täällä on useita kohtauksia, jossa koetaan sitten surmata tätä Chetliin pahis hahmoa. Ja on tämmöinen tikari, mikä pitää sitten iskeä sydämeen. Niin se tekee jotain omia juttuja, se Muumio, se Jetli siinä. Ja he pystyis hiipimään siihen ja tekemään nämä asiat. Mutta jostain syystä he päätyy siihen ratkaisuun, että... He hiipii aika lähelle ja sitten rupeaa ammuskelemaan. Ja kun ei siitä ampumisesta ole mitään hyötyä tässä näin, niin se oli jotenkin myös tosi tyhmä ratkaisu. Ja sitten kun hänellä on ylivertaiset voimat, niin sitten tämä Rico Connell just niinku haastaa häntä. Ei tää Jettlin hahmo ymmärrä englantia, mutta tämä Rico Connell on sitten, niinku, että hei, miksi sinä taistele kuin mies ja juoksee nyrki pystyssä häntä vastaan. Ja sitten he pystyy isä ja poja yhteistyöllä lopulta surmaamaan tämän hahmo. Ja joo, siis se oli. Tosi, tosi tuskastuttava, kyllä. kyllä tää. Ja sitten joo, just nämä one-linerit, mistä puhuttiin, niin sitten olikaan sitten. Nyt voit hallita helvetissä. Niinku, boom, huh. Ja sitten, sitten just nämä tota, tosi romanttiset hetkettä Iviin ja Rikin välillä, sitten jälkikäteen kun nämä tanssiin, niin on, niin, että kuolemattomien voittaminen on todella romanttista. Niinku, että kuka tän on kirjoittanut? Se on aivan järkyttävää, aivan järkyttävää. Että tota, ei. Ei, ei, ei. Ja sitten jotenkin mulla oli hm, tota, semmoinen fiilis, ja niin kun mä aloin katsoa tätä trilogiaa, että nämä pitäisi hankkia Blu-rayna Taisin mainitakin tuossa ekan osan kohdalla, mutta kyllä se vaan niin on, että Muumio-elokuvista vain tai tästä trilogiasta vain se ensimmäinen on hyvä, että muuten ei kyllä toimi. Ja tämä kolmonen oli kyllä pohjanoteeraus. Ja just mietinkin tuossa alun perin, että olisi mielenkiintoista nähdä se neljäs elokuva, mutta... Niin, en tiedä. En tiiä. Että Aika paljon pitäisi tapahtua. tapahtuu kyllä, ja sitten pitäisi saada Rachel Wise myöskin mukaan, että tämä Maria Bello, vaikka hyvä näyttelijä onkin, niin tota, ei, ei kyllä oikein toiminut tässä roolissa. Ja joo, sitten tämä poika, tämä Alex oli niinku, Se oli raskas. Se oli niinku, Se oli todella ärsyttävä. Ärsyttävä hahmo tää poika. Niin, mun mielestä tässä on kuitenkin hyviä näyttelijöitä, että mä tykkään kyllä Brendan Fraserista, mutta ei, niinku, ei täällä kukaan toimi tässä elokuvassa. Brendan Fraser, joo, vähän semmonen just ilo, iloton tässä näin ja ei oo sitä karismaa, mitä oli kahdessa ekassa elokuvassa. Jet Li täysin hukassa tai hukattu tähän elokuvaan, että... Ei, ei käytetty oikein, tai ei käytetty oikeastaan mitenkään. Oli tosi, tosi niinku heikkoa. No Maria Bellosta puhuttiinkin jo. Michelle Yew, tuore Oscar-voittaja myöskin, niin ei, ei toiminut kyllä tässä ollenkaan. John Hanna, Jonathanina, niin rupesi kyllä ärsyttään suoraan sanoen tää Yvin veli tässä näin. Rupesi jopa tulee sellainen fiilis, että oliko se oikeasti aikaisemminkin näin ärsyttävä, mutta ei sekaan ollut niin paha kuin tässä näin. Luke Ford, Alex O'Connellina tässä pojan roolissa, niin ei, ei toiminut. No Isabella Leon liniroolissa eli tämän on tyttärenä ja tämän Alexin rakkauden kohteena, niin hän oli ihan hyvä. En oo häntä tainnut nähä oikeastaan missään muualla, mutta hän oli ihan, ihan fine kyllä, ettei ei mitenkään hirveä, hirveä heikko. Ja tota, niin sitten täällä oli myöskin Liam Cunningham, tämmöinen lentäjänä, ja hän oli aika hauska nähdä, kun hän on just tuolla tota Game of Thronesissa ollut Davosin roolissa, ja tykkään näyttelijästä tosi paljon, mutta Joo, tässä on jokaisessa leffassa ollut joku tämmöinen lentäjäkaveri pienen ajan, ja, ja tämä oli just kanssa tämmöinen samanlainen kuin noissa aikaisemmissa leffoissa, mutta joo, ei tämä ei to, ei toiminut kyllä, kyllä laisinkaan, ja kaiken kaikkiaan tämä oli, tämä oli kyllä aika hirveä kokemus, tämä leffa suoraan sanoen, että en muistanut, että tämä näin huono on, osasin vähän varautua kyllä elokuvaan, kuten sanoinkin tuossa edellisen osan jälkeen, mutta siis joo, tämän jälkeen se kakkososakin tuntuu ihan, ihan fine elokuvalta, mutta jotenkin yllätti kyllä, että kun mulla oli Muumio-elokuvista kumminkin semmonen fiilis, että ne on ihan fine, ei mitään ihmeellistä, mutta ihan fine popparivihdettä. Ni niin ei niistä oikeastaan kun se ensimmäinen on semmonen. Ja se, siitä mä kyllä ihan tykkään. Ja just se jatkoosa, tää ensimmäinen jatkoosa, tää Muumion paluu, niin sekin oli semmonen leffa, että se oli kumminkin sympaattinen jollain tasolla ja sille antoi paljon anteeksi. Mutta tälle kolmannelle ei kyllä antanut ja tää oli kyllä suoraan sanottuna todella rankka kokemus, että tota, ei, en suosittele kyllä missään nimessä. Ja joo, tässä varmaan tota, mietteet näistä elokuvista. Just koitin kanssa bongailla vähän tästä kolmannesta, kun kaiketin tää Brendan Fraserin murtu täällä, tai louk- loukkasi selkänsä sitten pahasti tän muumio kolmososan kuvauksissa, ja koitin vähän bongailla, että oliko siellä jotain semmoista stunttia, mikä pistä silmään, mutta en ainakaan bongailu mitään tämmöistä. Mut joo, mitähän, en mä tii. ei mulla varmaan niinku muuta. Muuta kerrottavaa tästä juuri on. Kertokaa ihmeessä, mitä mieltä olitte tämmöttöstä tyylistä, että käydään koko elokuvasarja läpi tälleen yhden jakson aikana ja tälleen yksitelle. Mun mielestä oli kiva nämä puhua tälleen, ettei ne elokuvat sitten sekoitu toisiinsa silleen, että jos mä olisin kattonut kaikki kolme ja nauhoittanut sitten höpinät, niin tää oli mun mielestä itsellä ainakin tämmönen ihan kiva tapa. Ja niin, joo, mitä mieltä arvon kuulijat? Siinä mietteeni muumio trilogiasta. Jajaja, yeah, yeah. aika pitkät mietteet oli muuten kanssa. Ainakin tuntuu, että puhuin pitkään näistä elokuvista, mutta no, riitti höpinää, toivottavasti jaksoitte kuunnella. Kyselin myöskin teiltä, rakkaat kuulijat, hieman, että mitäs mieltä te olette muumioelokuvista? Ja tällaisia vastauksia saatiin, että legendaarisia leffoja, jotka on tullut katsottua varmaan kymmeniä kertoja, paitsi kolmas, jonka on nähnyt vain kerran. Ja joo, ei kannata katsoa uudestaan. Sitten tuli, että. En muista muuta kuin, että ainakin ekasta pidin aikoinaan. Ja, ja sitten tuli vielä, että lapsuuden suosikkeja. Ekat osat loistavia seikkailuelokuvia, paitsi skorpioni kuningas. Ja... Niin, mä en siitä höpötelykkää siitä spin-offista. Mä olisin joskus nähnyt, mutta en nyt tällä kertaa ruvennut sitä katteleen tätä Dwayne Johnsonin tähdittämää spin-off-elokuvaa. Niin, ja sitten vielä hei korjauksena viime viikkoiseen, kun puhuttiin tuosta Normal People-sarjasta, niin tota, sain vähän viestiä kuulijalta, että... Se perustuu kirjaan, nimittäin Sali ruuniin kirjaan, ja tota, niin, mä koetin sitä googletella siinä kun nauhoittelin, ja silloin en kyllä löytänyt tietoa siitä, mutta, mutta tota, joo, mutta joo, tämmönen virhe sattui nyt viime viikolla, mutta nyt se on korjattu, eli Normal People perustuu Sali ruuniin kirjaan. Katteli Yle Areenasta tämän Missä Tuut-dokkarisarjan, joka on Köpi Kallion luotsaama tämmönen puolen tunnin jaksoja sisältävä niin sarja ja se sai nyt tosiaan toisen kauden ja siellä tosiaan aina yhdessä jaksossa käydään jossain tietyssä kaupungissa ja kaotaa vähän että minkälainen hip hop kulttuuri siellä kaupungissa on on ollut ja siellä on hyvin erilaisia jaksoja ja jos tämmöinen kulttuuri yhtään kiinnostaa niin suosittelen kyllä katsomaan että oli oikein mielenkiintoinen kausi kyllä ja Joo. Eiköhän jakso olla pikkuhiljaa olemaan siinä. Todella, iso kiitos sulle, kun kuuntelit. Mikä homma löytyy? Instagramista, Discordista, Facebookista sekä YouTubesta nimellä Mikä homma. Ja sitten myös sivustolta leffamedia.fi, jossa on useita muitakin sisällöntuotteja, joita kiinnostaa elokuvat ja TV-sarjat. Käykää ihmeessä kurkkaamassa. Ei mulla varmaan mitään muuta hypöteltävää nyt tällä kertaa. Ääni riitti, mitenkä riitti, mutta toivottavasti pystyitte kuuntelemaan. Ei muuta kuin todella iso kiitos tosiaan sulle, kun kuuntelit, ja oikein mukavaa päivää sinne suuntaan, ja paljon kaikkea hyvää. Meikäläinen on Allu, ja tämä on Mikä Homma Leffa-podcast. Palataan taas keskiviikkona asiaan. Moro! Moro! Mikä Homma.